0: Desde tiempos inmemoriales las mujeres han enfrentado la mirada de los otros sobre sus cuerpos, sus capacidades y hasta sus derechos. Sin embargo, en poco más de un siglo lograron cambios revolucionarios, derribando mitos y conquistando espacios que resultaban impensados hasta hace tan solo 100 años. A nivel mundial y también en Uruguay, DAP lanzó la campaña Tu Pelo, Tu Elección, que busca que las mujeres sean libres de usar su pelo como sientan, que mejor las, las identifica, sin importar la opinión de los demás y los perjuicios sociales. Siete mujeres uruguayas que rompieron los estereotipos socialmente
1: establecidos cuentan sus historias en las que el pelo tiene un rol protagónico. Sus relatos cuestionan los estándares de belleza que establecen tapar las canas como sinónimo de juventud, renunciar a la identidad cultural al mandatar que se alicen las motas o imponer el rol que tiene el pelo en la identidad de género donde las mujeres deben llevar el pelo largo para demostrar su femineidad.
0: El testimonio del activista trans Colette Spinetti sitúa el pelo como un detonante para lograr una causa y la libertad de elección. Tenerlo largo y cuidado fue importante para la reafirmación de la feminidad. Hubo momentos donde me exigieron que me lo cortara. No lo hice porque mi pelo largo es un símbolo de resistencia, nos relata. Me encanta, Colette. Buenos días y bienvenida de Taquito. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días, chicas. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Me Muy... encanta esa presentación que hicieron. <risas> ¡Qué
0: divina!
1: Nos, nos encanta estar en contacto contigo. Contanos qué sentiste al ser convocada para esta campaña de edad.
2: Bueno, mira, eh, te cuento que eh, el primer contacto justo fue el 6 de enero. ¡Mirá qué día! Uh -huh. Y este y yo dije, ¿qué es esto? Los Reyes Magos llegaron. Uh, <ríe> <ríe> y en realidad, eh, cuando me contactaron, que me dijeron, bueno, DAP tiene una propuesta, no sé qué, queremos contactarse. Yo lo primero que pensé es, bueno, me van a pedir eh, que recomiende a alguien o que... Nunca este, pensaste que algún... estaba llamando a vos. No, jamás en la vida, ah. imagínate, jamás en la vida, pensé que que me llamaban a mí. Y dije, bueno, está bárbaro, que me contacten, que me llamen, y y bárbaro. Y bueno, Santiago ahí me me llamó, y estuvimos hablando, y era para mí la convocatoria. Dije, wow qué impresionante, a mis se encuentra largos. Reyes. Qué divino. A mí, sí a mis 50 largos, este voy a participar en un spot publicitario, qué cosa más divina. Y aparte me encantó enseguida porque, bueno, ¿te acordás de aquella campaña anterior de del jabón tab donde mostraba cuerpos bien disidentes, ¿no? no. Eh, esto de romper con la hegemonía, esto de eh, que las mujeres no... O las construcciones femeninas del género, como en mi caso, no seamos presa de, de un mandato hegemónico, un mandato social que exige eh, eh, la mujer. Esto que ustedes decidan, decían en la presentación, la mujer con el pelo lacio, la mujer con con ese, con, bueno, con cierto cuerpo, con cierto color de pelo. No y entonces este digo me pareció genial te sentiste genial.
0: identificada y cuál es ha sido el rol eh, que ha tenido tu pelo en tu identidad porque bueno, ahí en la presentación un poco hablábamos de lo importante para sí. vos que por ejemplo era tenerlo largo que era como de alguna forma un símbolo de resistencia
2: claro es, es que es eso, yo siempre sentí mi pelo como la resistencia, como la transgresión del mandato porque a ver yo vengo de, 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 de una época este donde no no teníamos derechos reconocidos donde todavía no se baban presas todo lo demás yo este aposté por por bueno por estudiar escondiendo mi expresión de género porque yo siempre cuento cuando fui por primera vez mi primera clase al IPA en el IPA, eh, mi profesor, mi primer profesor me dijo acá, no, hacía bulevar. Entonces ahí entendí que tenía que, que bueno, que, que no expresar mi identidad, lo que yo digo, mi etapa travesti, vestir de varón, este, para poder estudiar. Pero el pelo era la resistencia, ¿no? El pelo era lo que me decía, estoy expresando lo que soy, estoy expresando mi identidad de género. Y eso que cuento es verdad. Eh, tuve una una directora en un liceo que me dijo, eh, usted se tiene que cortar el pelo porque los hombres no usan pelo largo. <risa> y, y, y le dije, no, yo no me voy a cortar el pelo. No, mi pelo es lo que me identifica. Yo no me voy a cortar el pelo.
0: Hablando y de tu no, identidad, ¿qué es sí. la belleza real para vos? ¿Qué significa?
2: La belleza real es... Yo siempre digo, las construcciones, eh, sean femeninas, masculinas, no binarias, las, las construcciones van desde adentro hacia afuera, y no desde afuera hacia adentro. Es decir, yo me pienso, ¿verdad?, uh -huh. y digo, bueno, a mí, eh, en esta construcción femenina del género que tengo, eh, me gusta tener mi pelo largo, tener mi pelo con claritos, me gusta tener las uñas largas, eh, pero, por ejemplo, no, no me gusta eh, implantarme senos, nunca lo hice, bien. ¿no? Sí. este No me gusta tener caderas, o sea, no lo necesito en mi construcción. entonces la belleza real es como vos te sentís eh, bien, ¿verdad? Si vos te sentís bien teniendo más senos porque vos te sentís bien y no porque tu marido o porque el mandato social te pide tener más senos, te aplaudo. Ahora, si vos te pones más senos, eh, te alisás el pelo, eh, te sos una rubia platinada porque el mandato social así lo manda, porque vas a tener más aceptación, porque tu marido, tu pareja te lo exige, eso está mal. Porque en definitiva estás sacrificando <coughs> aquello que vos pensás, aquello que vos querés para vos y tu cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, la belleza real es aquella con la que vos te mirás al espejo y decís, me siento divina.
1: Me encanta es ese ese son. mensaje. Y eso está bueno porque hay mucha gente que vive como en una exigencia perpetua eh, claro. intentando cumplir como el deseo de eh, eh, impuesto por por exact alguien o por algo más. Sí, Exacto, es la
2: que... primavera y todo el mundo se enloquece con las dietas, los gimnasios.
1: Ay, no sí.
2: Exacto. Entonces, a ver, si vos te sentís bien, si a vos te da felicidad hacer dieta y ir al gimnasio, te aplaudo. Ahora, si vos lo haces porque querés pues, ir a la playa y que digan qué cuerpo espectacular que tengo, deseo esa mujer, no, eso está mal
1: totalmente claro, porque te estás basando en los ojos de los otros ¿crees que más Exacto. marcas como DAB deberían promover la diversidad y la libertad de elección como esta campaña en la que, que tú protagonizaste con otras mujeres e inspirando a, a las mujeres digamos por
2: supuesto que sí es que tenemos que eh, apuntar a eso apuntar que las marcas no sean no, no, tengan, no promocionen únicamente cuerpos hegemónicos no promocionen únicamente eh, personas hegemónicas y eh, no promocionen mandatos. Porque entonces, para consumir esa marca, nos vamos a tener vamos a tener que entrar en esto que te decía, ir al gimnasio, hacer dietas alisarnos el pelo, pintarnos el pelo de amarillo, estar siempre maquilladas, las uñas postizas. Y es un trabajo y es angustiante. ¿Es porque verdad? si vos no tenés la plata... ...para hacer todo eso, te angustias, ¿no? Genera una gran angustia. Entonces, eh, eh, la idea sería que todas las marcas apostaran a la diversidad. A la diversidad de género, a la diversidad generacional, a la diversidad territorial, a la diversidad étnica, a todas las diversidades, porque todas las personas... Somos personas y en, y en cada una de las personas hay belleza.
0: Totalmente. Y ahora, ¿vos considerás, independientemente del de, de accionar empresarial, eh, qué crees que, lo que qué es lo que pasa en la sociedad? ¿Considerás que de verdad hay una nueva aceptación, hay una nueva mirada hacia una belleza más abarcativa, rompiendo estereotipos? ¿O considerás que es una cosa que de repente es políticamente correcto eh, decir o seguir, pero que en, en la realidad calle, sigue claro. siendo la misma de siempre.
2: Uh -huh. Bueno, mirá, eh, esto sucedió cuando hicimos la primer campaña, que fue la del desodorante, eh, que mostrábamos las axilas. Entonces yo leía los comentarios, ¿no? Y la gente, las propias mujeres, ¿no? Incluso yo, que sé, veía... Veía los perfiles y eran, yo qué sé, o mujeres afro, o mujeres mayores, o cosas así. Eh, escribían ahí. Eh, pero Colette no es mujer, claro, ¿no? No, ¿no? Por ejemplo. Sí. Eh, o de fulana no me gustan las motas, ¿por qué no se alisa el pelo? Y culturalmente nos falta muchísimo el cambio. Y, y en esto de que culturalmente nos falta muchísimo el cambio esto, que las empresas apuesten a la diversidad, apuesten a, a, a los cuerpos no hegemónicos, a la, a, a la diversidad, eh, va de alguna manera va a empezar como a sembrar la semilla del cambio cultural. Total. ¿ah? Eh, todavía como sociedad, a ver, yo siempre digo lo mismo, Uruguay, eh, y esto lo digo eh, a nivel nacional y a nivel internacional, en los espacios que por suerte estoy, Uruguay tiene una legislación de vanguardia a nivel mundial, mundial, pero nos falta dar el cambio cultural. Perfecto. Y estas cosas, como este spot, como esta campaña, eh, empiezan a generar de a poco el cambio cultural. Obviamente Conciencia, que tenemos ¿no? Que... Exacto. Conciencia y aceptación. Obviamente... Exacto. Y no porque sea políticamente correcto, sino porque... A ver, eh, a mí lo políticamente correcto no me gusta. Yo prefiero que sea desde ahí, como vos decís, desde la conciencia, desde la real mirada a la otredad como persona, como ser humano, ¿no? Uh -huh. Y como valorar eh, las cosas que tienen las otras personas, ¿no? Buscamos como... Eh, estamos en la carrera de la belleza, ¿no? y eso transversaliza los géneros, estamos en la carrera de la belleza, y a veces dejamos de lado eh, el ser mejores personas, el ser personas más empáticas, el ser Totalmente. personas más solidarias.
1: Que eso, Lo y eso de lado. aporta la belleza ni sí. que hablar. Ahora, ya que hablamos de la importancia que tuvo tu pelo para el desarrollo de, de tu identidad, uh -huh. para marcar también tu, tu rol de activista que que tanto te define? ¿Qué es lo que más te gusta de tu pelo?
2: Ay, todo, todo. Disfrutá
1: todos los días, nomás.
2: Vos sabés que, mira yo soy de las personas que, te digo, me compro las cremas para la cara y las dejo arriba de la mesa de luz. No, no las usás. Pe no, no te juro. Pero el pelo es una cosa que lo tengo que eh, súper arreglar para para salir, lo tengo que eh, tener siempre eh, lavado, voy a la peluquería, que me, tengo una peluquera hace como 20 años, bueno, fuimos compañeras de escuela, imagínate.
0: Qué divina, eh, así que ya eh, desde eh, la adolescencia sí. te metía mano ahí.
2: Ah, sí, 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 Marisa es una cosa, le mando un beso grande, Marisa es divina, aparte voy y le digo a Marisa, me quiero hacer tal cosa. Y es de las peluqueras que te dice, no, yo eso no te hago porque te, ah, te va a tragar el pelo. Me porque... encanta. No, andate a otra peluquera si querés. Entonces, eh, yo voy, de siento y te digo, te doy mi cabeza. Eh, oh, entonces, el pelo para mí es una cosa que me define, ¿no? Eh, me define, que me que siempre tengo que tener. Es como mi carta de presentación. ¿no? ah okay. Yo puedo. Ten, no tener las uñas arregladas Ponele uh -huh. Pero el pelo Y los tacos me definen Siempre, me encantó <risa>
1: no, nos encantó charlar contigo esta mañana Como referente, como partícipe Protagonista de esta campaña de DAB Y además que siempre Nos, no, no, nos, nos enriquece escuchar tu historia
2: Muchas gracias, mis amoras Muchas gracias Te
0: mandamos un abrazo grande Gracias. Un beso
2: inmenso y que pasen un hermoso miércoles. Mm -hmm. Beso a toda la audiencia. Igualmente,
0: sí, Colette.